0: 3, 4. Ken Honda dice en su libro Happy Money que el activo más valioso que nosotros tenemos son nuestras relaciones. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos trabajar ese activo? ¿Cómo podemos ser ricos en relaciones? ¿Y qué? ¿Cómo eso lo podemos linkear? con nuestras finanzas, con nuestra realidad financiera. Todo eso en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Cada semana hablamos de un tema que nos ayude a transformar el dinero en una herramienta para vivir una buena vida. Y en ese sentido hay muchos autores que lo tocan desde distintas perspectivas. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Ken Honda. Tiene un libro que se llama Happy Money o Dinero Feliz, donde de una perspectiva muy japonesa, muy shintoísta, lo que hace que en Honda es una cosa parecida a Kondo, no le pone energía, le pone el concepto de energía, le pone alma al dinero. Y, y de alguna manera intenta develar por qué muchas personas tienen problemas con el dinero yendo hacia atrás, yendo hacia los padres, hacia los abuelos, y, y, y trae arriba de la mesa, pone arriba de la mesa una realidad que es muchas personas tienen miedo a la escasez. Y lo que dice y me parece sumamente relevante que lo pensemos al menos es vos nunca vas a vivir en un contexto de escasez si tenés sanas tus relaciones, si sos rico en relaciones. Cuando digo relaciones me refiero a las personas con las cuales interactuamos. Entonces si eso nos va a dar seguridad no deberíamos ponerle cabeza nosotros a mejorar nuestras relaciones para plantearlo de otra forma, imaginemos un caso negativo, ¿no? Me quedo sin trabajo. Yo me quedo sin trabajo, se me complica por H o por B, trabajo en relación de dependencia y me quedo sin trabajo. No, no tengo plata para comer. ¿Qué puedo hacer para salir de esa situación? Y bueno, ante esa situación, lo más probable es que el que te termine salvando o lo que te termine salvando sean tus relaciones sean aquellos contactos que tenés construidos sea la familia, sean los amigos sean personas a las cuales le hiciste un favor en algún momento de la historia ¿sí? usualmente nosotros tenemos conexiones tenemos vínculo con los demás que se dan por casualidades de la vida si es que existen los, las casualidades tenemos nuestra familia que no la elegimos tenemos nuestra familia extendida, nuestra familia política podríamos decir, gente que es parte de la familia pero que no tenemos un lazo cosanguíneo. Tenemos amigos históricos que de la casualidad dio que fueran nuestros compañeros de primaria, de secundaria, del liceo, nuestros compañeros de trabajo. Tenemos nuestros compañeros de las distintas comunidades de las cuales somos miembros, las, el barrio, los otros padres de la escuela, etcétera, etcétera. Y muchas veces es muy difícil para alguien grande construir nuevos amigos. De hecho, es, es interesante, pero muchísimas personas utilizan a sus hijos para eso. no Los mandan a colegios caros con el fin de generar relaciones con padres que estén en un nivel, digamos, eh, que de alguna manera le gustaría relacionarles porque tienen un beneficio en relacionarse con esas personas. Yo mando a mi hijo a un colegio donde van todos los gerentes porque quiero hacerme amigo de esos gerentes. ¿no? A lo que voy es que de forma natural nosotros estamos poniendo arriba de la mesa nuestras relaciones como algo importante. Pero lo hacemos en piloto automático, no le ponemos cabeza. De alguna manera... Lo que quiero transmitir hoy es, si nuestras relaciones son un activo tan importante, para nosotros es tan importante tener relaciones sanas, estar en contacto con muchas personas, ¿por qué lo dejamos por piloto automático? ¿Por qué lo dejamos simplemente que las cosas sucedan? ¿Por qué no accionamos al respecto? Y si ven, es bastante parecido a lo que nos pasa con el dinero. En el mundo del dinero, la mayoría actuamos por piloto automático. Simplemente hacemos porque hay que hacer y en ningún momento le ponemos cabeza a cabeza. A, a, para mejorar mejor, para mejorar mejor, qué horrible fue eso, para mejorar nuestra relación con el dinero. A lo que voy es que si nosotros actuáramos para mejorar nuestras relaciones, seríamos ricos en relaciones, lo que nos puede traer el día de mañana un beneficio muchísimo mayor. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para tener relaciones sanas? Recordemos aquella vieja frase de, de Jim Rohn, que yo se la atribuí en algún episodio del podcast a Timothy Ferris, pero en realidad no es de Timothy Ferris, eh, que dice, somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Y a la larga se trata de eso. Buscar armar un núcleo de personas a las cuales, con las cuales tengamos contacto, que ese núcleo de personas estén en el lugar donde nosotros queremos llegar. Entonces, el objetivo de este episodio es darnos algunas herramientas para crecer en relaciones. Pero lo primero es convencerlos de eso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos buenas relaciones, es una. es un activo, esas buenas relaciones, que vamos a poder utilizar durante toda nuestra vida. Por eso es tan importante entender con quién nos relacionamos y el cómo nos relacionamos. Bien. Esto, esto puede llegar a implicar. dejar de lado amigos que, que no nos suman. O que no son amigos, ¿no? O grupos de afinidad, los cuales tengo históricamente que quizás no sean los que debería tener. Pero bueno, vamos a ver cómo puedo yo mejorar esas relaciones. O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo como individuo para tener mejores relaciones? La primera creo que es, en vez de buscar un fin egoísta cuando yo me relaciono con alguien, eso es, ¿qué puedo obtener de esta persona?, Dar vuelta a la tortilla y pensar, ¿qué puedo sumarle yo a esta persona? ¿Cómo yo puedo ayudar a esta persona? Enfocarse en el dar y no en el recibir, porque creo que el recibir llega después, ¿no? Es una consecuencia de que nosotros estamos abiertos a dar. Entonces, entender cuáles son nuestras capacidades, qué, qué habilidades tenemos nosotros que podemos aportar a la otra persona. A veces es una habilidad técnica. Che, necesitas una mano para solucionar este problema no sé, o necesitas una mano en finanzas en algo, la vez pasada me pasó que estaba charlando con alguien eh, y me contó no, lo que pasa es que tengo que hacer esto porque te das cuenta que está tal impuesto y lo sabías que podrías exonerar ese impuesto no, ¿cómo que lo puedo exonerar? sí, pues yo ya pasé por eso y sé que se puede exonerar, pá, explícame y, y, y eso a mí me costó cero pero yo lo, lo que pensé es qué le puedo dar a veces no es un conocimiento técnico lo que le podemos dar a las personas sino simplemente escucharlos simplemente o darles un abrazo o estoy acá para hacerte compañía o te alcanzo un té cuando necesitas tomar un té una vez leí algo que decía que un té era un abrazo en taza mí me gustó esa frase ¿no? entonces no enfocarnos en el fin egoísta de qué puedo obtener yo de la otra persona sino enfocarnos en qué te puedo sumar pero por otro lado, hay otra pata que también tenemos que resolver y es aprender a recibir. De nada sirve enfocarnos en dar, dar, dar si no sabemos recibir. Y, y lo digo así como algo tonto, pero en realidad muchísimas personas no son buenas recibiendo. No tienen idea cómo recibir. No lo saben hacer. No saben recibir. Es una habilidad recibir y muchos no lo dominan. Entonces... Es muy importante aprender a recibir y eso implica desarrollar o desbloquear el nivel de la humildad. Tenemos que ser humildes para poder recibir. ¿sí? Creo que también una de las cosas como, como tips, ¿no? o sea, si esto fuera una lista de tips, diría uno, foco en dar y no en recibir. Dos, aprender a recibir. Saber, aceptar y recibir, que eso nos ayuda con la humildad. Tres, creo que tenemos que entender cuáles son los grupos en los cuales estamos en los cuales gastamos más tiempo ver de esos grupos cuáles nos suman cuáles no nos suman y no tener miedo a abandonar los grupos donde no donde la gente que está, está estamos con un tema histórico pero hoy no nos no nos no nos aportan valor yo en los últimos tiempos he tomado decisiones de abandonar grupos abandonar grupo no quiere decir prendo fuego todo y no quiere decir reducir la actividad en esos grupos eventualmente si se juntan todas las semanas no ir todas las semanas eventualmente el grupo de Whatsapp no estar leyéndolo todo el tiempo no porque son grupos que en este momento de mi vida no tienen nada para, para, para mí o no quiero esa vinculación porque esa vinculación hoy no me suma de alguna manera entonces creo que tenemos que ser conscientes de que nuestra capacidad también de vincularnos con personas está limitada por nuestro tiempo. Entonces tenemos que elegir muy bien cuáles son esas personas con las cuales nos queremos vincular y no tener miedo a desvincularnos de grupos que quizá que podemos volver en el futuro, pero que en este momento no nos están sumando. Eh, hay una frase que le que hablaba mucho en el, en el evento de, de Superhábitos eh, allá en Buenos Aires, que le decía... Creo que lo decía Fede Bongiorno, ¿no? Que decía, creo, que decía que, que la idea era rodearse de personas que llegaron al lugar donde vos querés llegar, ¿no? Eh, y eso me parece súper interesante y a veces nos confundimos. Bien, les voy a contar una historia, esta historia no la conté nunca. Hace un par de años me tocó dar una conferencia en la mega experiencia Endeavor. Que es un, Endeavor es una organización a nivel internacional donde se promueven los emprendimientos, sobre todo emprendimientos de alto impacto, ¿no? buscando que sean emprendimientos grandes. Como me tocó dar una charla para emprendedores, me tocó me invitaron a un almuerzo. El almuerzo era así, de parado en una carpa, donde estaban todos los que iban a hablar o la directiva de Endeavor. Y en un momento, cuando me quise acordar, estoy en una carpa rodeado de... Los grandes emprendedores, sobre todo tecnológicos de nuestro país. Estaban los dueños de Pedioya, Unicornio, los dueños de Globant, los dueños de eh, Newport. Estaban, bueno, todo to gente, ¿no? De, de, de local, ¿no? To, todos los grandes unicornios de Uruguay, empresas valuadas en más de mil millones de dólares, estaban ahí en la vuelta charlando. Y, y claro... Si yo en una primera lectura yo les digo, rodeate de gente en la cual vos quieras transformarte o llegó donde vos querés llegar, yo les miraba y, y, y la verdad que estaba re por fuera de la conversación. Era una conversación, para estar, para, para mí, digamos, a mi forma de ser, ¿no? Era re por fuera. Eh, era como que estuvieran hablando de, no sé, el botoncito blanco del Tesla, ¿no? Para ser una idea. Y, y yo te quería meter bocado y no había forma ¿no? no era parte de ese grupo y, y en un momento me surgió una idea y dije che capaz que yo le erré no estos son la gente más exitosa bajo ciertos parámetros de éxito que no son los míos pero en ese momento no lo vi y y yo estoy por lejos no nunca voy a ser como esta gente y, y me empecé a sentir lo que le pasa a cualquiera que está en un grupo digamos y se siente que no es parte del grupo y de repente aparece un personaje que es Lucía. Lucía es una fotógrafa eh, de, de, de una revista muy conocida por acá que en alguna oportunidad nos habíamos cruzado y, y por una nota en, en, en una revista me ha hecho unas fotos. Y, y me encantaron las fotos, pues quedamos en contacto. Y, y viene y me dice... En ese momento ¿no? en el cual yo estaba como... Che, no tengo ni con quién hablar. Viene Lucía... Y me dice, ay, te acuerdas de mí, estás en la foto, sí, claro, ¿cómo andás bien? Y dice, che, te quiero agradecer porque me puse a escuchar el podcast a partir de la nota y como profesional independiente no sabes la mano que me dio. Y yo ahí dije, pucha, claro, ahí, ahí está mi centro. Yo no, no, no quiero hacer los mil millones de dólares. Si vienen todo bien, pero no quiero hablar del botoncito blanco del Tesla, sino que a mí lo que me llena más que eso es... Poder ayudar a las personas, y, y vino, tuve que venir Lucía como para recordármelo, ¿no? Y ahí me di cuenta, digamos, de que me estaba confundiendo en ese momento qué era lo que yo quería realmente, cuál era mi entorno. Yo no quería rodearme de personas, digamos, eh, eh, distintas a mí en ese sentido, sino que mi foco iba por otro lado, ¿no? Y eso me, me, de alguna manera me, me despertó mucho. Eh, y creo que esas, eso demuestra que tenemos el piloto automático prendido con respecto a las relaciones y que tendemos a relacionarnos de repente más por temas históricos o por conceptos que no son realmente los conceptos que nosotros necesitamos o queremos, no son nuestros objetivos realmente. ¿sí? Creo que, que, que la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando definimos cuál es ese grupo que nosotros queremos ser parte ¿Cómo podemos estar en la vida dentro de esas personas? ¿no? ¿Cómo podemos ser parte de la vida o ser importante para los otros? Volviendo a aquello de dar y no recibir, ¿no? Pero tenemos que mantener el contacto. ¿Cuál es la forma? ¿Es una llamada? ¿Es un mensaje de texto? ¿Es un mensaje de WhatsApp? ¿Es un audio? ¿Es juntarnos una vez por mes a comer asado? ¿Es hacer una juntada itinerante por cada una de las casas? ¿Es saludarlo en el cumpleaños? Bueno, no lo sé. ¿Sí? Va a depender de cada uno de los casos. Lo que sí creo que es una, una habilidad que es fundamental es escuchar. Si yo escucho a la otra persona, escuchar, realmente escuchar, ¿no? no o sea, eh, eh, dejar el teléfono de lado, como hablamos el otro día, prestar atención, escuchar a la otra persona y realmente comprender ¿no? las cosas que nos dicen. Si yo logro eso, si yo logro dar ese, ese saltito de realmente escuchar, creo que que, que, que vamos a generar una gran empatía con la, con la otra persona. Entonces en verdad que es como la, la habilidad principal. Y, y otra de las cosas, preparando este episodio que me venía a la cabeza, ¿no? es que para muchas personas grandes es difícil construir nuevas relaciones de amistad. Una, tenemos como esa onda de, bueno, si no sos amigo de chiquito, después es imposible hacerte amigo. Y la realidad es que yo tengo amigos de, 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 desde la infancia, y nos conocemos como primos. ¿no? La realidad es que nos conocemos como primos. Nos conocemos toda la vida. Y está buenísimo. Hoy, si bien tengo relación, no son mis mejores amigos. Y de grande conocí otro grupo con el cual tengo muchísima más afinidad y que me ha aportado muchísimo valor. Y yo le he podido aportar muchísimo más valor que a ese grupo que, lo, que, que, que de alguna manera... Eh, está ahí por, como decíamos, por, por piloto automático, podríamos decir. Entonces, moraleja, no tengamos miedo a ser amigos o a construir vínculos de grande. Me parece que se pueden construir grandes vínculos o muy buenos vínculos, a pesar de que no tengamos cinco años y vayamos juntos a, a la escuela. De nuevo, creo que hay un valor enorme en cuidar nuestras relaciones, en generar buenas relaciones de nuevo porque las relaciones son nuestro principal activo, el día que todo falle, son las relaciones los que nos van a sacar adelante entonces, moraleja de este episodio lo que dice Ken que Honda nuestro activo más valioso son nuestras relaciones, y esto lo digo yo vale la pena entonces apagar el piloto automático y accionar conscientemente para tener buenas relaciones. Muchas gracias por escucharme hasta acá, espero que este episodio les haya aportado muchísimo valor como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y estamos obligados a despertar para ser personas más felices. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau.